0: Bom dia Faris, hoje estamos uma quarta, não, dia quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020 Esse nosso ano especial, um ano bacana, de muita é, novidade e que no futuro vai nos deixar mais forte e também trazer mais harmonia para o planeta, se Deus quiser, <risos> mas é... Dito isso, já vamos direto para conversar sobre mercado financeiro, é, investimentos e depois um pouco sobre estratégias para adquirir a independência financeira, ok? É, bom, chegamos, vamos começar ali pela Ásia, que já fecharam os mercados, foi um mercado é, misto, né, com uma subida razoavelmente forte na Coreia e também no Japão porém uma, uma queda um pouco maior na, nas bolsas ah, chinesas, né? Seja Hong Kong, seja Xangai. É, de qualquer maneira, nada muito forte no radar que a gente consiga perceber daqui, principalmente porque as bolsas ah, chinesas estavam sumindo muito. Então é meio que normal haver um pouco de realização dos lucros pelo por lá, né? Já no mercado europeu o ambiente é positivo está todo mundo no verdinho né é, especialmente na França subindo mais de 1%, por cento o principal fator econômico que motiva lá os os europeus a ficarem otimistas é que o, o índice de o PMI né é, é o market purchasing managers né? Quer dizer, os, os gerentes de compras de, fazem um, um indicador e dizem quanto que eles estão comprando. Né? Quanto que eles estão comprando quer dizer é, o quanto eles vão produzir. E, então eles têm esse indicador para dizer mais ou menos quanto que vai ser produzido para o futuro, para acumular, para prever mais ou menos como é que está a demanda. E esse indicador saiu positivo por uma pequena margem, se esperava 51.6 e ficou entre 51.9. Esse indicador ele é bastante importante em todos os mercados e quando ele está acima de 50 quer dizer que a economia está aquecida, né? está andando e ainda saiu um pouquinho acima do esperado, foi o suficiente para que as bolsas europeias ficassem mais tranquilas ao longo aí do dessa quinta-feira, né? É, dito isso, vamos lá para o nosso uh, Estados Unidos, né? Para os Estados Unidos ver o que, que aconteceu lá, e o que, que pode mover o mercado. É, bom, de cara já tem uma notícia é, é bombástica que o o a expectativa de, de solicitações de desemprego nos Estados Unidos, que é consolidada hoje, divulgada hoje, é, veio abaixo do esperado. Né? Então, isso é um indicador bom né, que joga as expectativas do mercado nos Estados Unidos para cima. Né? Eles estavam esperando algo em torno de é, 900 mil desempregados e isso veio um pouquinho abaixo, aí na casa dos 800 mil uh, pessoas eh, aplicando para o desemprego né? então esse é um indicador que ajuda né, a impulsionar o mercado financeiro americano embora eh, como ele tem subido muito né? mercado financeiro a Americano bate todos os recordes anuais e teve um, um mês de agosto excepcional. Então existem também é, algumas pressões de é, de realização dos lucros, né? lembrando aquela 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 divisão né, das ações. Tanto da Tesla quanto da, da Apple são empresas que não são pequenas né e levaram a altas na segunda e na terça-feira de nas, acima de 10% né então as empresas vão paixar já nem sei então tão na casa dos trilhões subir 10% é muito dinheiro né então isso é, é possível que haja momentos de é, realização de lucros né? é, uma, uma outra coisa que eu acho interessante É que os Estados Unidos é, Estão mais ou menos na, na etapa do Brasil Também também tem que encaminhar O orçamento para o ano que vem E o orçamento federal do, do, Dos Estados Unidos para o ano que vem Vem com um déficit De 3,3 trilhões De dólares né? é, um, é um recorde né, de, de, de orçamento Deficitário que inspira realmente uma reflexão sobre como os Estados Unidos vai lidar com tanta né com tanto endividamento né com tanta necessidade de, de produtividade enfim geração de, de caixa para poder é, ter uma equalização razoável no futuro né. é o mesmo é basicamente o mesmo problema é, que se, tem, que se tem no Brasil, que foi também encarado aí na segunda-feira, que foi o dia aonde o, o governo brasileiro teve que mandar orçamento para o Congresso. Então, vê que são duas economias muito diferentes, países muito diferentes, mas um problema fiscal ele é muito parecido, né? é, guardadas as devidas proporções, claro. É, bom, além disso, uma coisa que me chamou a atenção é que o Brasil está sendo referência agora por uma coisa positiva dentro do combate do coronavírus. Talvez isso não vá aparecer muito na mídia nacional, mas uh, o fato do, 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 do dinheiro ter chegado bastante, uma grande, grande percentual da população, mais precisamente 30% da população, 66 milhões de pessoas ganharam 600 uh, reais, né, do governo levou o Brasil ao menor patamar de, de pobreza, né, de muito tempo, né, saiu assim de, é, de, o... então o Brasil conseguiu, né, é, com o, os cheques chegar a um patamar do nível de pobreza é, assim é, extrema é, no nível mais baixo dos últimos é, 8 ou 10 anos, se eu não me engano. tá É uma, é uma matéria que eu, que eu li na Bloomberg e agora não tenho os detalhes numéricos, mas isso fez um, um fenômeno bastante interessante. Porém, é um fenômeno que a gente sabe que pode ser mais provável que seja temporário, né porque o caixa para manter isso a de infinito ainda não ainda não tem né mas eu acho interessante que a mídia internacional reconheça que essa distribuição massiva uh, de dinheiro né para uma população realmente pobre faz uma grande diferença na redução da pobreza né e isso é claro que nos Estados Unidos também deve ter acontecido alguma coisa razoavelmente parecida, mas não, a situação de pobreza mesmo não é tão, tão forte assim. É, essa situação de pobreza é medida pelas pessoas que, que vivem com 1,2 dólares por dia. Né? Então essa que foi a mínima história histórica do Brasil que a gente alcançou no auge, né? no meio da pandemia, por, por motivos óbvios, né? Bom, vamos seguir o giro e depois falar um pouco sobre independência financeira e tudo mais, é, para não ficar muito cansativo. É... No Brasil, a expectativa forte é que a reforma administrativa, basicamente que lide com o, o a carreira dos servidores públicos é, seja encaminhada e, e comece a tramitar no congresso é, isso sem dúvida nenhuma vai, vai causar algum burburinho porque é realmente a, a tônica é retirar privilégios e algumas coisas no meio podem ser é, confundidas né, entre retirar privilégios e reforçar o poder do executivo sobre é, servidores de carreira porém né, existe um, um grande apoio né, da maioria da população de que alguns privilégios são já inaceitáveis a gente sabe que o executivo brasileiro ele é bastante desigual né? tem, tem categorias com muitos e muitos uh, privilégios e categorias que um, é, para ganhar o pão mesmo né? agora é, no meio da pandemia a gente a gente via isso com algumas notícias e algumas reportagens, né, desde do, do enfermeiro de hospital ao, ao ao juiz, né, desembargador que falava para um hospital ah, parar de funcionar porque não tinha determinada coisa e são universos diferentes praticamente. Bom, isso é o que é o que tem é o que tem martelado aí o, o o cenário brasileiro, né, que hoje opera caindo uh, levemente, mas o dia é longo, né, e é, é um momento de bastante oscilação, então pode ser que que haja ainda um, uma retomada para alta, né? A bolsa continua mais ou menos com aquele teto de 102, 103 mil pontos depois cai e depois volta e por aí vai vamos ver como é que anda até o final do ano bom eu vou falar um pouco é, sobre a minha jornada para a independência financeira que eu falo pouco de mim e não me sinto muito confortável né realmente mas eu acho que é importante né porque alguém eu né do nada e e tô assim galgando degraus a respeito da independência financeira, eu tenho um vídeo no canal daí vou fazer já o meu merchandising, vocês podem entrar lá no evanto.com/blog e depois achar os vídeos tem também um, algumas postagens que eu mais um desses vídeos eu falo sobre três tipos de independência uma é, seria a independência financeira solitária, aonde você alcançou o patamar de uma renda ah, passiva, né? uma renda do, de patrimônio é, de até 8 mil reais. Com 8 mil reais, é claro que é uma generalização, mas no Brasil, é, nas principais cidades, eu acho que até em cidades um pouco mais caras, se consegue viver uma pessoa com esse valor, né? 8 mil reais. Então, seria a independência financeira solitária. Eu agora estou buscando é, subir um pouquinho, avançar um pouquinho mais, para poder ter a minha independência financeira familiar, que daí seria ter pelo menos 20 mil reais de renda é, passiva, renda de patrimônio é, sem sem grandes preocupações. E, e isso então seria o segundo patamar de renda a, de para quem está na independência financeira. E o terceiro patamar na minha né na minha análise, né, eu tenho toda a minha leitura sobre isso é a renda, é, é a renda total, né? A renda, a renda free, é, que é a renda de 50 mil reais por mês. Então daí você tem a independência financeira total, é, você vai, vai ter um capital cada vez mais, cada vez mais gordo, né? E crescente. Para investimento E isso vai fazer com que você tenha cada vez mais uma plenitude financeira é, Eu acho que isso é, é interessante, adequado E daí eu acho que a pessoa já vai ter que começar A pensar em como doar né, Essa quantidade de dinheiro né? É claro que eu sei que muitas pessoas no Brasil Vivem com 50 mil reais por mês Mas é, se alguém que, que veio de baixo Que tem os, os, os princípios fires, O né, princípio de de experiência, princípio de viver com pouco e tudo mais, é, ter uma renda, mesmo que familiar de 50 mil reais, eu acho que é quase inadmissível que não, não sobre uma boa quantidade de dinheiro para buscar um projeto filantró filantrópico né? e, e, e ajudar outras pessoas. É, bom, eu comecei de, depois, logo depois da, da, né, da, de formado, tinha um rendimento bem simples. E eu tive que fazer um, uma opção, né? Eu entrei emprego e eu não sabia se eu ia gostar. Isso já tinha acontecido anteriormente. E eu acabei, assim, fazendo um, uma dívida, né? Então, eu acabei comprando um apartamento. Daí, na minha cabeça, eu coloquei assim, olha... Se eu não é, pagar esse apartamento, eu não posso sair do emprego. Porque, é, se não, pô, eu vou fazer um, uma besteira, né, travar, vou fazer esse compromisso comigo mesmo. Então, é, eu fiz, fiz isso, executei esse plano é, meio esquisito, é, trabalhei, daí realmente tive que trabalhar pelo menos foi seis ou sete anos, né, para conseguir pagar aquele apartamento, aquela dívida e daí me vi é, livre, né, daquele emprego. Poderia então pedir demissão. Mas as coisas daí mudam, enfim, né? a vida muda é, Comecei a criar gosto Para algumas das atividades Tive algumas, muitas oportunidades interessantes Mas vocês vejam que acabou Sendo o que me trouxe Para o investimento imobiliário Não foi um investimento, não foi pensar Bom, esse imóvel vai dar uma rentabilidade interessante Ou não que, O que de fato nem dava uma rentabilidade muito boa Mas é, Permitiu que eu entrasse no mercado imobiliário E que eu Ficasse comprometido com o meu emprego uh, por algum tempo né? depois isso acabou se dobrando em uma estratégia de investimento imobiliário né? do qual eu falo também um pouco nos meus vídeos ali do Youtube e também é, uma vivência um pouco mais longa é, de, de, um, de um emprego que antes disso eu tinha trabalhado assim pouquíssimos meses em cada um dos empregos também eu era bastante jovem né? É, bom, eu acho que por hoje é isso espero ter ajudado um forte abraço, uma boa quinta-feira e até amanhã.